0: C'est parti pour l'épisode du jour. Hello, hello On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la Redact News, le podcast. Et on va traiter d'un sujet, en tout cas d'une question qu'on me pose souvent, qui est comment trouver des idées de contenu. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un petit épisode spécial SOS panne d'inspiration. Avant de commencer, je vous rappelle que la waiting list pour avoir toutes les infos et participer au tirage au sort pour gagner une formation en ligne est toujours d'actualité, c'est gratuit, c'est sans engagement et je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Pour rappel, cette formation sera sur la stratégie de contenu pour vous apprendre à prendre les bonnes décisions, à adopter les bonnes pratiques pour vous et votre business, tout en respectant euh, bah, le rythme, les capacités que vous pouvez avoir en fonction du temps et de l'énergie que vous avez à accorder à votre stratégie de contenu. Maintenant que le petit point est fait, passons au cœur du sujet. Parce qu'il est vrai que pour animer en fait une stratégie de contenu, il faut trouver quand même régulièrement des idées de sujets, de contenu, que ce soit pour les réseaux sociaux, un article de blog, animé newsletter, quels que soient finalement les supports que vous avez décidé d'exploiter pour votre stratégie de contenu, eh bien, il faut bien trouver des idées, savoir de quoi on va parler et de manière régulière. Et l'inspiration et la créativité, bah ça vient pas toujours au moment où... Où on le souhaite. C'est pas parce qu'on se dit que le vendredi à 14h, on fait sa stratégie de contenu, qu'on va avoir toutes les bonnes idées à ce moment-là. Et c'est là où on commence à avoir le stress de la panne blanche, qu'on a peur en fait d'avoir une panne d'inspiration, et finalement c'est cette peur qui va faire que ça va arriver. Mais la créativité, ça s'entretient, et surtout l'inspiration, ça se trouve à des moments où vous ne le maîtrisez pas toujours. Et au lieu de vous demander à un instant T de quoi vous allez parler dans vos contenus, moi ce que je vous conseille, c'est en fait d'avoir un peu toujours cet œil à l'affût, d'avoir cette curiosité pour pouvoir justement repérer les idées et en fait les répertorier au fur et à mesure, mais ça on va en parler juste après. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quatre grandes... Pratique en fait, que moi en tout cas j'utilise pour trouver des idées de contenu et après je vous donnerai quelques idées en vrac pour euh, les jours où vraiment c'est un peu compliqué pour vous. Donc vraiment, mon premier conseil pour ne plus avoir de panne d'inspiration et vous rassurer de ce côté là, c'est d'abord d'avoir bien travaillé votre ligne éditoriale. Pourquoi Parce que votre ligne éditoriale, au-delà du fait de savoir la manière dont vous allez vous adresser à votre audience, ça va aussi être de quoi vous allez parler. Pour moi, une ligne éditoriale doit aussi se composer des trois, quatre maximum grandes thématiques que vous allez aborder dans votre stratégie de contenu et sur tous les supports choisis. C'est-à-dire que si ça rentre pas dans ces quatre grandes catégories, c'est que le sujet n'a pas à être traité par vous. Peut-être que vous allez avoir envie d'en parler, mais ça sera hors ligne éditoriale et ça risque du coup de perdre en cohérence et de perdre votre audience en cours de route. Donc ces grandes thématiques, c'est vraiment des sujets larges. Ce n'est pas euh, un truc tout petit. Par exemple, moi, mes thématiques, ça va être le référencement naturel, la stratégie de contenu et la rédaction web. Et en fait, tous les sujets que je vais traiter vont rentrer là-dedans, d'une façon ou d'une autre. Ça va être des fois un angle un peu original, des fois ça va être un peu plus pédagogique, mais dans tous les cas, ça va rentrer dans ces catégories-là. Et en fait, le fait d'avoir vos grandes catégories, vous allez déjà pouvoir trouver plein d'idées de sujets qui vont en découler. Et ensuite, ça va être un peu la passoire à travers laquelle vous allez tester vos idées pour voir si vous les gardez ou pas. Mais dans tous les cas, avoir vos quatre grandes thématiques, ça va être déjà votre socle de base pour savoir un peu de quoi vous allez parler. Parce que du coup, vous n'allez pas vous éparpiller et ça va vraiment vous aider à vous concentrer et à repérer et à savoir ce que vous allez devoir chercher comme idée derrière. La deuxième chose qui découle d'ailleurs un peu de la première, c'est de noter vos idées au fur et à mesure. Parce que, comme je vous le disais en intro, on n'a pas toujours l'idée d'un super contenu au moment de produire le contenu. Souvent, ça vient à un tout autre moment. Donc, notez tout au fur et à mesure, sans juger les idées. Notez-les. Ça vous Sur le moment, ça vous semble bien, vous le notez. C'est pour ça que je vous recommande d'avoir toujours, euh, soit sur vous, un petit carnet ou euh, une application de prise de notes. Et puis, vous notez vite fait euh, l'idée. Ce que je vous conseille quand même, c'est de noter un peu le, le grand titre de l'idée, et si vous avez un petit raisonnement déjà dans votre tête, etc., ou euh, un exemple, notez-le en même temps, comme ça, quand vous reprendrez votre contenu, vos idées, ça sera beaucoup plus facile de vous remettre dans euh, cet état d'esprit-là, au moment de rédiger votre contenu et surtout, vous saurez exactement de ce que vous vouliez dire à ce moment-là parce que des fois, on note un truc et après, on se dit « Mais pourquoi j'ai noté ça Je sais même plus ce que je voulais dire. » Donc, pour pas perdre le bénéfice de cette prise de note notez vraiment tout ce qui vous passe par la tête à ce moment-là, l'idée en entier. Et une fois que vous aurez noté toutes ces idées et au moment de préparer votre contenu, que ce soit un article de blog, une stratégie, une, un... Je vais y arriver, un post sur les réseaux sociaux, une newsletter, peu importe. Vous regarderez dans votre liste, vous pourrez attribuer un canal à chaque idée, et surtout passer chaque idée à travers le prisme de votre ligne éditoriale et vérifier que le sujet rentre bien dans les thématiques. Et si c'est le cas, bah dans, dans ce qui reste, en fait, vous piochez ce qui vous tente à l'instant T. L'autre Point important pour ne jamais être à court d'idées, c'est faire de la veille. Que oui, il y a beaucoup de choses qui vont popper là, comme du petit popcorn dans votre, idée, dans votre cerveau, mais il y a aussi besoin un petit peu d'alimenter, de voir ce qui se fait en ce moment, de, dans la tendance, d'avoir une actualité. Il y a peut-être aussi des choses que vous allez voir passer, qui vont vous faire réagir et qui vont être totalement dans votre ligne éditoriale. Et justement, ça va être hyper intéressant euh, d'aborder votre point de vue pour que votre audience apprenne à mieux vous connaître, puisse s'identifier, puisse être challengée aussi par vous, et en fait faire de la veille, c'est pas forcément un truc chiant, parce que et ça vaut que vous soyez prestataire de service ou que vous vendiez des produits. Par exemple, moi je vais faire de la veille sur le marketing, euh, la stratégie de contenu, le, le digital, les pratiques, euh, les évolutions des pratiques des clients, etc., etc. Mais si vous êtes, euh, je sais pas, créatrice de bijoux et que vous utilisez des matériaux particuliers, vous pouvez tout à fait euh, rester... Dans cette tendance-là, vous, vous allez forcément regarder un petit peu ce qui se fait euh, dans les tendances de design de bijoux. Même si vous avez une niche de bijoux éthiques, vous allez forcément regarder un petit peu c'est quoi ce qui est à la mode. En fait, ce qui va plaire aux clients euh, et comment vous allez pouvoir les adapter. Vous allez pouvoir, euh, je sais pas moi, regarder euh, comment faire tel ou tel shooting, quel type de mannequin et comment c'est mis en avant etc. Et en fait, tout ce que vous allez repérer comme ça, c'est des sujets sur lesquels vous pouvez partager avec votre audience, soit en donnant votre point de vue, soit en expliquant quelque chose, ou alors, bah, je sais pas, par exemple, il y a deux tendances qui vous plairaient peut-être bien euh, d'exploiter pour vous. Et avant de vous lancer, comme vous savez que vous voulez pas euh, produire à outrance et que vous n'avez peut-être pas non plus forcément les moyens d'investir dans deux matériaux totalement différents, vous pouvez totalement faire un petit sondage pour demander à votre audience ce qu'elle préfère avant de lancer de vous lancer dans cette création d'un nouveau modèle donc vous voyez en fait la veille c'est pas uniquement euh, des trucs chiants d'articles techniques là comme on pouvait avoir l'impression de devoir le faire quand on faisait nos études la veille c'est aussi regarder des thématiques un petit peu euh, éloignées en fait de votre thémat de votre activité à vous mais pas totalement ça va vous permettre de regarder un petit peu ce qui se passe dans la sphère qui est juste au-dessus de vous et de rester au courant, de pouvoir encore une fois vous exprimer sur certains sujets et de vous inspirer s'il y a quelque chose qui plaît. Encore une fois, s'inspirer, ce n'est pas copier, d'accord Ce n'est pas parce que vous avez vu un truc super chouette chez quelqu'un qu'il faut faire du copier-coller, par contre... Du coup, comme en plus ça va être un peu éloigné de votre business, ça sera plus facile de pas être dans le plagiat et de regarder ben, comment vous pourriez adapter ça à votre thématique ou à votre business. Par exemple, je reprends mon exemple de la créatrice de bijoux. Si elle fait des bijoux éthiques, elle peut tout à fait regarder ce qui se passe du côté de la mode éthique. Et là, ça va englober quelque chose d'un peu plus large. Et potentiellement, les créateurs de vêtements, de chaussures, de sacs qui font de la mode éthique vont pouvoir un peu lui insuffler de l'inspiration sur ce qu'ils font, les tendances, euh, les nouvelles matières qu'ils vont utiliser. Et ça va aussi lui permettre de créer des bijoux qui iront avec les vêtements de cette tendance-là. Donc, ne faut pas forcément se limiter tout petit à sa, sa thématique en soi. Là, pour la veille, vous pouvez aller chercher un peu plus large parce que ce que vous cherchez, ce n'est pas forcément des sujets en tant que tels à aborder, mais de l'inspiration. Vous voyez, il y a vraiment les deux. Quand on fait la veille, ça va être des sujets en soi, parce que pur et dur, parce qu'on va être en plein dedans. Et puis, il va y avoir aussi de l'inspiration pour un angle, une idée, une façon de présenter les choses que vous allez trouver intéressant. L'autre point peut-être le plus facile pour trouver des idées de contenu, c'est de recycler son contenu. Je redis ce que je l'ai déjà dit dans d'autres articles et dans d'autres podcasts. Une personne doit avoir sept fois une idée pour l'intégrer totalement minimum. Donc ça veut dire que si vous parlez d'un sujet, il faut que la personne le voit sept fois avant que vraiment ça s'imprègne dans, dans sa mémoire. Sauf que personne ne voit jamais tous vos contenus. Jamais. Personne. C'est impossible. C'est impossible, ne serait-ce que parce qu'il y a les algorithmes et que, ok, peut-être qu'une personne va aller voir tous vos articles de blog, elle lira toutes vos newsletters, mais pour ce qui est de vos posts sur les réseaux sociaux, euh, à moins qu'elle veuille absolument voir tous vos contenus et qu'elle aille checker votre Instagram tous les jours, c'est peu probable qu'elle voit vraiment toutes vos publications et toutes 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 vos stories. Donc, n'ayez pas peur de vous répéter. Parce qu'en fait, la seule personne qui va avoir l'impression que vous vous répétez, c'est vous. Alors que... Pour les, les, le, votre audience, il est fort probable qu'elle découvre le sujet ou qu'elle l'ait vu passer mais que ça ne l'ait pas marqué. Et à chaque fois qu'elle va le voir, ça va un peu plus s'imprégner dans sa tête et du coup l'intéresser ou attirer son attention. Donc vraiment, n'ayez pas peur de recycler votre contenu. C'est une très bonne façon de faire. Par contre, vous n'êtes pas obligé de le reprendre tel quel. Vous pouvez à chaque fois apporter quelque chose, le découper, euh, aborder un angle différent, etc. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, vous avez écrit un article de blog il y a 4 mois, qui a très bien fonctionné. Vous voyez que les stats sont plutôt bonnes et tout, il y a eu du bon trafic. L'épingle Pinterest qui va avec, elle a été enregistrée plein de fois et tout. Vous savez que ça, c'est un sujet qui a du coup a plu. Pourquoi le laisser juste là, vivre pour le référencement naturel Vous pouvez totalement l'exploiter de plein de manières différentes. Vous pouvez le remettre en avant dans une newsletter pour les personnes qui ne l'ont pas vu. Et vous pouvez, par exemple, euh, rajouter un, peu, un petit angle, un truc un peu plus personnel, peut-être que ce qu'il y a dans l'article, pour l'actualiser ou donner envie d'aller le voir. Vous pouvez le découper soit en une série de posts pour les réseaux sociaux, c'est-à-dire que vous allez euh, mettre une petite partie euh, sur plusieurs postes que vous allez espacer, ou alors vous pouvez l'utiliser pour faire un carousel. Par exemple, si vous avez fait un article 5 façons 2, et ben vous faites un petit truc de carousel, là, une publication carrousel, et vous mettez euh, les 5 images, enfin, et vous expliquez dedans les 5 points de manière très condensée, et soit vous en restez là, soit vous invitez les gens qui veulent en savoir plus à aller dans votre bio pour découvrir l'article. Vous voyez, il y a plein de façons de faire. Et ça, ça vaut aussi bah un podcast que vous allez transformer en, en article de blog. Un podcast, vous allez pouvoir aussi, euh, notamment si vous faites des interviews, en tirer des citations pour en faire des posts sur les réseaux sociaux. Vous pouvez utiliser un sujet qui a très bien marché sur un, une publication, par exemple Instagram ou Facebook, qui a suscité beaucoup de réactions. bah Vous savez que ça, c'est un sujet qui intéresse fort. Donc, vous pouvez créer une newsletter ou un article de blog dessus pour aller un peu plus loin dans la réflexion, apporter peut-être plus de contexte et encore plus d'avis, des exemples, etc. Et encore une fois, derrière, vous allez refaire une publication pour annoncer la sortie de l'article de blog, donc vous allez encore ressortir, remuer un petit peu euh, la curiosité et faire resoulever l'intérêt pour ce sujet-là et le refaire passer encore une fois. Donc, vraiment, recycler son contenu, c'est pas forcément faire du copier-coller. Ça peut être réinviter à aller découvrir un contenu que vous avez déjà créé, mais ça peut être aussi euh, retravailler un contenu que vous avez créé pour en créer d'autres. Donc, ça, vraiment, c'est les quatre grands points pour euh, toujours avoir des idées. C'est, on a dit, avoir une ligne éditoriale et des grandes thématiques, noter au fur et à mesure vos idées, faire de la veille et recycler son contenu. Maintenant, Peut-être que, comme vous n'avez pas fait tout ça jusqu'à maintenant, des fois vous manquez un petit peu d'idées. Donc je vous propose quelques idées en vrac pour vos contenus. Donc tout d'abord, les coulisses. Ça marche toujours. Les gens adorent savoir ce qui se passe derrière. Comment vous créez Qu'est-ce que vous faites Ça peut être une étude de cas, ça peut être juste une story pour montrer, euh, je sais pas, votre atelier, votre bureau. Ça peut être tout ce qui est en coulisses, quelque chose qui vous est arrivé, que vous racontez un newsletter, voilà. Ça, ça sera toujours en lien, et ça ça participe vraiment à faire connaître votre personal branding, à travailler qui vous êtes, à vous rendre humain, et du coup, euh, à savoir qui se cache derrière votre marque, parce que souvent, les freelance, on va dire que c'est un peu plus facile, parce que souvent, on, est, on exerce en notre nom propre mais quand on veut euh, travailler sous le nom d'une marque, que ce soit, bah, par exemple, une agence de com, ou... Euh, un cabinet d'expertise dans n'importe quel sujet ou une marque de vêtements par exemple, bah, c'est difficile un petit peu de savoir qui se cache derrière et des fois on n'a pas envie de se montrer mais là pour le coup vous n'êtes pas obligé de montrer votre tête vous pouvez juste montrer ce qui se passe par exemple vous montrer vous expliquer euh, je sais pas moi les coulisses d'un shooting photo pour votre nouvelle collection vous pouvez expliquer comment ça s'est passé euh, dans votre newsletter peut-être mettre euh, un lien vers une petite vidéo et publier la vidéo sur Instagram voyez Et du coup, à chaque fois, vos contenus, vous pouvez les exploiter de plusieurs manières, et il y a plein de façons de faire, et un même événement peut susciter euh, peut-être 5, 8 sujets, 8 contenus différents. Votre pourquoi. Rappelez-vous, les gens n'achètent pas votre produit, ils achètent votre pourquoi. Et ça, ça vaut aussi du coup avec l'autre idée, les valeurs. Parce que c'est vraiment ce qui fait le pourquoi, vos valeurs. C'est vraiment ce qui fait l'essence de votre business, c'est ce qui fait que les gens vont s'identifier à vous. Et même si j'ai envie de dire que ça doit un peu à chaque fois transpirer de chacun de vos contenus, on doit vraiment pouvoir identifier vos valeurs dès qu'on découvre votre marque, même si c'est de manière inconsciente. Mais des fois, ça fait pas de mal de les affirmer de but en blanc et d'expliquer votre pourquoi, vos valeurs. Et là encore, c'est pas parce que vous l'avez fait peut-être tout au début de votre business, Enfin, depuis, vous avez forcément plein de nouveaux inscrits à votre newsletter, plein de nouveaux abonnés sur les réseaux sociaux. Votre site, il est plus mis en avant qu'avant, donc il y a potentiellement plus de gens qui peuvent vous découvrir. Donc, tout ça participe au fait qu'il faut parler régulièrement de tout ça et ne pas juste en parler une fois et le mettre de côté. Ensuite, vous pouvez parler, par exemple, des étapes de création de vos produits ou de comment se passe une collaboration avec vous si vous êtes prestataire de service. N'hésitez pas à expliquer, à avoir ce côté un peu immersif, que les gens puissent se projeter. Soit se projeter dans une collaboration avec vous, soit avoir l'impression d'avoir participé au processus de création, d'avoir été encore une fois dans les coulisses, de comprendre. Ils, quand ils achètent, du coup, ils achètent aussi toute cette expérience euh, passée ou à venir. Vous pouvez aussi, bien sûr, parler d'une actualité. Est-ce que vous sortez une nouvelle collection Est-ce que vous êtes en train de créer une nouvelle offre Voilà. Tout ça, c'est super, ça va être du contenu qu'on appelle show, c'est-à-dire qui est qu y a vraiment euh, là d'actualité, c'est pour tout de suite maintenant, il se passe un truc et vous pouvez un peu faire du teasing sans le faire forcément de manière euh, lourde et relou avec du faux suspense, mais juste eh ben, commencer à montrer un petit peu ce que vous êtes en train de faire. C'est toujours intéressant, les gens vont encore une fois pouvoir avoir l'impression de participer avec vous, d'être à vos côtés, et ça crée vraiment de l'attachement, et c'est hyper intéressant aussi, moi je trouve, en tant que cliente, de voir un petit peu ben, comment ça se passe dans leur création, qu'est-ce qui va venir, et des fois, je me dis, ah c'est vrai, j'avais vu que machin devait sortir sa prochaine collection capsule, je vais aller voir ce qu'il en est. Donc, n'ayez pas peur de faire de l'actualité, c'est aussi très bien. Vous pouvez, par exemple, faire le top 3 de vos produits. Quels sont les produits qui se vendent le mieux en ce moment parce que oui, les clients aiment l'originalité, mais ils aiment bien faire comme tout le monde aussi. Et quand on fait partie d'une communauté, eh bien, le fait de savoir que les autres ont acheté tel ou tel produit, on se dit « Ah, bah, je vais aller voir parce que ça se trouve, ça peut m'intéresser aussi ». Et les top 3 des produits, c'est une bonne façon de mettre en avant aussi ce que vous faites. Parce que si on voit, euh, je sais pas moi, les trois meilleurs euh, vêtements que vous vendez, euh, ça va. Ou, alors en plus vous pouvez le décliner, par exemple les trois meilleurs vêtements, et puis la semaine d'après vous faites les trois meilleures jupes, et puis la semaine d'après vous faites les trois meilleurs jeans. Enfin voilà, vous pouvez le décliner en plus à l'infini par catégorie, et ça va vous faire autant de contenu à, à mettre en avant, et ça sera hyper intéressant pour vos clients parce que ça fait aussi un espèce de petit comparatif. Donc au-delà de l'aspect un peu communautaire, vous avez en plus le comparatif, on ne peut pas demander mieux. Vous pouvez aussi mettre en avant des avis clients, c'est même très important. J'avais écrit un article tout entier sur l'importance de la preuve sociale, donc je vais vous le remettre dans les notes de l'épisode si ça vous intéresse, parce que c'est vraiment un élément déterminant, que ce soit pour mûrir sa réflexion, parce que quand on découvre une marque, ben des fois, on ne sait pas trop si on va continuer à suivre ou pas. Si on voit qu'il y a des excellents avis clients, ça va donner envie d'en savoir plus. Et au moment de passer à l'acte d'achat, ça va forcément être assez déterminant de voir que les avis sont très bons. Vous pouvez aussi répondre à une question qu'on vous a posée. Par exemple, sur les réseaux sociaux, en DM, souvent les gens posent des questions. N'hésitez pas à faire comme un petit fichier où vous copiez coller un peu toutes les questions, ça vous servira pour faire votre, la FAQ de votre site éventuellement, ça vous servira aussi peut-être à faire une story permanente FAQ sur Instagram, et ça peut vous servir à créer des contenus sur les réseaux sociaux, une newsletter, ou si c'est un sujet vraiment qui mérite développement, faire un article de blog entier. Vous pouvez aussi mettre en avant une promo et bien sûr, parler de vos produits ou de vos offres. Ça, ça devrait même représenter 20 à 30% de vos contenus. Et on a souvent du mal à, à mettre tout ça en avant. On a souvent tendance à, à parler de notre expertise, de notre thématique de manière plus générale. Mais n'oubliez pas de caser vos produits et vos offres au moins, voilà, vous faites, je sais pas moi, cinq posts autres et vous faites un post sur vos produits. Vous faites euh, une newsletter entière sur trois sujets différents, bah, mettez quand même un produit en avant ou au moins votre site e-commerce, par exemple, en lien pour euh, découvrir la nouvelle collection, par exemple. Voilà, je vous ai donné un peu toutes euh, les clés pour ne plus être en panne d'inspiration et avoir toujours de quoi créer du contenu. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus sur la création de contenu, que ce soit sur le processus créatif et comment bien exploiter ses idées et avoir un process vraiment euh, bien rodé, fun, flexible, qui s'accorde tant à vos objectifs business qu'à euh, votre énergie et au temps disponible, que vous voulez vraiment trouver cet équilibre-là entre les bonnes pratiques et ce qui est humainement possible de faire, je vous invite à vous inscrire à la waiting list pour la formation en ligne. Et en plus, vous serez automatiquement inscrit au tirage au sort pour gagner une formation en ligne. Encore le lien est dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.